0: Olá, ouvintes do Risco em Prosa, eu sou Paulo Luiz de Toledo Pisa e estamos aqui com Alessandro Taviani, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Econômico, ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, do Ministério da Justiça, membro fundador do IBDS, Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, e um dos maiores pensadores do direito no Brasil na atualidade. O professor Alessandro Taviani vai nos brindar aqui com uma conversa sobre seguro e desenvolvimento, seguro e políticas públicas. Desde logo então, já passo a palavra ao professor Alessandro para
1: seus comentários iniciais. Olá, ouvintes. Eu quero inicialmente agradecer esse convite que me foi feito pelo IBDS, ainda mais é, para fazer esse bate-papo junto com o Paulo Pisa que é certamente um dos grandes conhecedores de seguro, resseguro, um dos pensadores que nós temos aqui no Brasil, e também sobre a temática da relação entre seguro, resseguro e desenvolvimento. Os ouvintes não estão podendo me ver, mas da onde eu estou sentado, eu olho aqui e justamente vejo o livro do Paulo ali, colocado nas estantes da biblioteca, e ele acaba de se virar e confirma que o que eu estou falando é verdade mesmo. É, esse livro muito me influenciou, inclusive tem uma passagem ali é, na qual é, o Paulo Pisa trata da relação entre resseguro e a nossa ordem econômica constitucional. É, essa é uma discussão então que desde já eu sugiro a todos os ouvintes a buscarem. Não vou falar para eles virem aqui na biblioteca, porque senão seria essa biblioteca não não suporta o tanto de gente que deveria vir aqui buscar a sabedoria do Paulo. Mas se é, ligarem, marcarem, vão agendar e vão é, chegar perto dessa discussão que é uma das mais importantes. E o que é que tem ali é, que eu acho que é muito importante é, e que nos é atual, nos ajuda a pensar o momento atual. Em primeiro lugar é, o, toda essa discussão ali proposta nesse trabalho do Paulo Pisa mas certamente também isso advém de uma longa tradição que ele está revisitando é, a tradição que aqui no Brasil é, nós contamos contemporaneamente com Ernesto Tzirunic, é um pouquinho é, mais para trás com o professor Fábio Conder Comparato toda essa tradição ela nos remete a olhar a operação do seguro nas suas bases técnicas e na sua funcionalidade para a sociedade. Esse é um passo que essa doutrina, essa reflexão dá em relação ao chamado individualismo metodológico ou privatismo do século XIX, que... Essa evolução do pensamento, ela coloca, na verdade, os interesses sociais dentro das bases técnicas. Então, ela é um passo além de meramente olhar o seguro como uma expressão do interesse privado daqueles que estão contratando. O seguro ele tem a função de organizar proteções coletivas e, ao organizar proteções coletivas, ele acaba incorporando, na verdade um pedaço das aspirações políticas da sociedade contemporânea, que é viver bem, viver organizadamente. E aí, veja só, o mundo do direito privado, ele também deixa de ser é, a melhor expressão ou a melhor técnica organizativa para um passo tão pretencioso e tão ousado como esse que o Instituto do Seguro ou da Seguridade ou da Segurança pode nos trazer. E por isso, então, nós nos encaminhamos para disciplina jurídica ou para ordenação jurídica da própria economia nacional como um todo, que vai ser colhida nas constituições econômicas, na ordem econômica. Então veja só, na verdade nós estamos fazendo aqui, é, inicialmente, aquela postulação metodológica que, por exemplo, Walter Benjamin nos provocava a fazer, que é chegar na totalidade a partir das coisas particulares. É, ou como aquilo que o meu mestre na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a Laor, é, nos falava resumindo essa metodologia, o universo pode ser explicado pela colher com a qual eu tomo sopa à noite. Estão contidas naquelas é, relações do ser humano com a sua colher, com a sua sopa, todas as demais relações. Então, quando nós olhamos é, para o contrato de seguro, nós temos que ver no contrato a empresa de seguros. Quando nós olhamos para a empresa de seguros, nós temos que é, entender que ela está num mercado. Quando nós olhamos para o mercado, nós temos que entender que esse mercado está sob uma dada jurisdição e em competição no sistema mundial moderno, como dizia Wallerstein, estão os estados articulados às suas corporações, é, e isso então nos traz a dimensão de que o seguro, longe de ser uma mera decisão privada, ele é uma decisão que nos concerne a todos, e como ele nos concerne a todos todos temos que ter a possibilidade de interferir sobre esta técnica que nos concerne a todos. Imagina algo que afeta-nos a todos e todos não podem falar sobre isso. Mais ou menos é, como no caso do Edward Snowden. Todos somos afetados pela espionagem que o Estado americano realiza, então certamente todos temos que ter capacidade de falar, de opinar sobre isso ou de ter algum poder sobre isso, é por isso que o direito econômico ele é uma técnica jurídica que tem a preocupação de incorporar na formatação dos seus conteúdos e dos seus efeitos, essa vontade coletiva, essa vontade democrática toda essa volta que eu dei é, eu na verdade estou procurando aqui postular a afirmativa de que o seguro na verdade é objeto ele é uma expressão de uma política econômica estatal na atual contemporaneidade, ele não se dá é, no vácuo normativo ele não se dá meramente pelo, pelo intuito ou pelos objetivos dos atores em mercado o seguro tal qual este que nós contratamos, este seguro mais cotidiano, assim como o, o mais sofisticado seguro de grandes obras, ou seguro de riscos tecnológicos, ele é um objeto da política. E como objeto da política, no Brasil, ele tem que ser objeto de uma política de desenvolvimento nacional, que articula dois polos esta política de desenvolvimento nacional que é prevista na Constituição. O primeiro... A internalização de centros decisórios é, uma dada a coletividade, ser capaz de decidir para onde ela vai, dela reter para si os principais mecanismos que a levarão a chegar onde ela decidiu ir. E uma segunda é, dimensão desta política de superação do subdesenvolvimento ou de desenvolvimento nacional é a, é a, a política ou o sentido de democratização dos recursos de poder. Essa dupla conformação da política de desenvolvimento ela se encontra em todos os ordenamentos dos principais estados contemporâneos. Nos Estados Unidos é assim, na China é assim. A China tem uma política de internalização dos centros decisórios que vai desde a chamada lista negativa, ou seja, aqueles setores onde o capital estrangeiro não pode nem chegar perto, que é absolutamente parecida também com o que os Estados Unidos instrumentalizam por meio do Committee on Foreign Investments on USA, o CIFIUS, que é também um órgão destinado a proteger o mercado interno norte-americano de tomada por atores ou capitais estrangeiros. Então, veja, são instituições de internalização dos centros decisórios que os estados têm e isto passa pelo seguro. Por quê? Porque se você tem capacidade de internalizar os centros decisórios, você pode direcionar as reservas técnicas ou os conteúdos contratuais ou os comportamentos contratuais para uma política de desenvolvimento e isso tem direta relação com as coisas mais particulares e específicas que acontecem no mercado. E eu vou dar um exemplo, de novo, inspirado em toda a trajetória intelectual é, do professor Paulo Pisa, do professor Ernesto de Nick, e com isso eu vou encerrar essa minha primeira participação. Vejam os conteúdos contratuais destinados às grandes obras. Se nós temos uma política jurídica de decisão sobre conteúdos contratuais, comportamentos contratuais em mercado, que está subordinada a esta pauta constitucional da internalização dos centros decisórios, ou seja, uma política econômica de seguro juridicamente instrumentalizada subordinada aos fins do desenvolvimento nacional nós jamais poderemos admitir que os seguros que protegem as grandes obras, eles possam desproteger aquelas obras de serem concluídas em tempo hábil, aquelas obras de estarem adequadamente fiscalizadas e, no limite, aquelas obras é, de terem a indenização a elas referida, de fato, executada. Se nós temos conteúdos contratuais preocupados com o desenvolvimento nacional, então, do ponto de vista dos contratos particulares e específicos, nós temos toda uma gama de disposições que impedem que aqueles contratos sejam inutilizados, que aqueles contratos deixem de ter eficácia material e esta então é uma forma de nós olharmos para a regulação para a disciplina jurídica do seguro a partir do ponto de vista do desenvolvimento que é aquele comando constitucional que consta na nossa ordem econômica. Essa, Paulo Pisa, a minha primeira observação
0: Muito obrigado professor Alessandro é muito instigantes as suas reflexões eu gostaria de lhe colocar um, uma questão, é, não é uma questão é, para resolver os problemas do mundo, mas eu gostaria de observar que é, nós temos no cenário internacional de resseguros cinco ou seis resseguradores que dominam mais da metade do mercado mundial. Desde o fim do monopólio do resseguro no Brasil, com o processo de abertura do mercado de resseguro à exploração através de resseguradores locais e internacionais, houve um verdadeiro é, é, toque de recolher por parte das seguradoras locais na subscrição de seguros de grandes riscos, antigamente chamados seguros industriais. Você mesmo se referiu aos seguros de grandes obras e riscos tecnológicos. Quer dizer, há uma para que os interessados brasileiros possam contar com essas proteções de grandes riscos, eles estão cada vez mais na dependência dos grandes operadores internacionais, dos grandes resseguradores internacionais. Os seguradores locais dependem dos resseguradores internacionais para subscrever esses riscos e esses resseguradores internacionais é que, por via de algumas cláusulas de legalidade duvidosa, é, acabam controlando as regulações de sinistro e dizendo se determinados sinistros têm ou não de, de ser pagos. Né? Sinistros de grandes riscos muito, muito relevantes para o desenvolvimento do país. Quer dizer, há uma espécie de exteriorização ou exportação dos nossos centros decisórios né? desde o fim do monopólio de resseguro. É, como reverter essa situação? Né? Seria o caso de um... Uma reconstrução de um monopólio de resseguro, de uma mudança na legislação ou de uma melhor apreciação da legalidade ou ilegalidade de determinadas práticas que vêm é, a reboque dessa, dessa influência dos resseguradores internacionais. É, qual é a sua opinião sobre o que poderíamos fazer? O que, quais instrumentos temos à disposição para além dos conflitos individualizados?
1: Olha, Paulo Pisa, sua pergunta ela é muito relevante e ela me lembra um estudo clássico que eu acho que talvez seja é, o primeiro passo para entender essa realidade, para que a gente possa depois fazer diagnósticos e trabalhar em políticas, que é o Política Brasileira de Seguros, do Pedro Alvim. É, o Pedro Alvim conta nesse livro a verdadeira epopeia, inclusive envolvendo o regulamento Murtinho e toda a, a, aquela é, disputa antes, inclusive, da Revolução de 30. É, o que o Pedro Alvim nos conta ali é uma verdadeira epopeia de um povo para controlar os seus destinos e neste controle dos seus destinos, quando aqueles industriais que integram esse povo, geram emprego para esse povo, quando eles tinham os seus sinistros, como é que eles teriam a sua garantia? É, como é que eles teriam as suas indenizações? O que o Pedro Alvim ali nos está contando é que anteriormente a decisão sobre o fluxo, a continuidade daquele investimento produtivo, daquelas vidas humanas, na verdade, porque quando você decide montar uma empresa no interior de São Paulo ou uma tecelagem no interior do Nordeste, o que você está fazendo, na verdade, é constituindo o próprio povo, porque a economia não está ausente ou externa ao povo, ela é uma expressão da nossa criatividade, das nossas biografias individuais. Então, o que o Pedro Alvim nos conta naquele, é, naquele livro é como é que esta tentativa de organizar-se como um povo, como é, uma coletividade que, que é, toma o seu próprio destino nas mãos, como é que isso tem que ser expresso na estrutura das garantias e dos comportamentos contratuais securitários. E ali, quando é, qualquer povo organiza-se é, para é, delimitar-se como um mercado, imediatamente ele fere outros interesses o caso clássico dois casos clássicos que tem que estar tá muito presente na nossa reflexão, é o dos Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos decidem que aquele povo é quem vai explorar aquele território eles têm que entrar em guerra com a Inglaterra, as guerras de independência, George Washington se torna o grande comandante em chefe, secundado por Alexander Hamilton, e essa guerra termina com aquele povo decidindo explorar aquele território e constituindo-se a si como o povo que vai vir a ser decisivo na história do, do, do planeta nos próximos é, praticamente 200 anos. É, e desde o começo com uma política econômica absolutamente autoprotetiva e protecionista, encarnada na figura do Alexander Hamilton e os seus reports, os seus relatórios, como secretário do Tesouro, Report on Manufacturers, que fala que os Estados Unidos têm que fazer indústria para não ficar independentes da Inglaterra e, portanto, subordinados. Report on Public Credit, no qual Alexander Hamilton instrumentaliza a dívida pública americana como financiamento para os americanos se transformarem em industriais, report na first national bank, onde ele organiza o desenvolvimento do sistema bancário nacional, e essa política é a política norte-americana até hoje, porque o plano Biden coloca 1.2 trilhões de dólares para as empresas norte-americanas elaborarem infraestrutura. O plano Biden, ou o Biden, acaba de aprovar numa comissão das relações exteriores nos Estados Unidos, o chamado Strategic Competition Act, que nada mais é do que uma enorme disciplina de direito econômico que expressamente verte-se a combater a China na disputa econômica mundial. Então veja, quando... É, ocorre que um povo decide disciplinar um dado mercado ele automaticamente é, combate interesses de dominação que existem naquele mercado e o que o Pedro Alvim nos mostra na sua, na sua obra que é para a qual devemos todos é reverência, porque ali ele nos mostra que seguro não é algo ou que cai do céu ou que brota autonomamente é, de uma suposta é, esfera abstrata das relações de produção, mas pelo contrário, seguro, é, existem interesses concretos ali, as seguradoras e resseguradoras eram inglesas, não eram sul-africanas, as seguradoras e resseguradoras eram suíças ou norte-americanas, elas não eram da Tanzânia, então nós temos interesses materiais concretos ali. E o que o Pedro Alvim nos mostra... São as dificuldades, mas também as possibilidades de organizar uma disciplina jurídica do mercado interno. E tudo isso culmina na criação, que é uma criação institucional que nós temos que reverenciar, que é a do Instituto de Resseguros do Brasil. Porque nós ali colocamos capacitação técnica, nós trouxemos soluções, nós desenvolvemos finança pública para suportar a, aquela política de resseguro que estava conectada, na verdade, a uma política de industrialização. Por uma série de razões que nós podemos nos aprofundar, essa é, esta solução ela sofreu descontinuidades ou ela sofreu críticas. E o terreno atual onde nós estamos, como o Paulo Pisa colocou muito bem, é o de domínio pelo oligopólio mundial das resseguradoras das nossas decisões em mercado. E isto, muitas vezes, não é compatível com o nosso interesse nacional. Porque seguro transcende em muito uma mera decisão individual. O seguro sobre as nossas hidrelétricas, o seguro sobre as nossas principais plantas industriais, o seguro sobre a nossa agricultura, ele é muito mais relevante do que o mero interesse daquele que contratou o seguro, quer seja do diretor da hidrelétrica, quer seja daquele é, produtor rural. Essas garantias securitárias, elas dizem, na verdade, com a própria possibilidade do bom funcionamento da economia. E, portanto, termos o nosso funcionamento da economia submetido ao oligopólio transnacional das resseguradoras, certamente não é de interesse nacional e é por isso que, por exemplo nos Estados Unidos, o resseguro agrícola é estatal isso é, é uma política pública, por quê? porque comida é algo muito relevante para os Estados Unidos para ser deixado na mão do mercado é por isso que eles têm a seguinte expressão é, food security is national security ou seja, a segurança alimentar é uma questão de segurança nacional é por isso que eles têm a expressão é, national security is economic security, ou seja, toda uma disciplina para retirar das decisões dos livres atores em mercado, coisas que são muito relevantes e colocar sobre a gestão pública da mesma maneira que na China, e com isso agora então eu encerro, para onde nós deveríamos ir, eu acho que existe um estoque de soluções é que tem que ser combinado. Não tem uma receita, é, nenhum intelectual é, é, é nenhum pensamento é capaz de dar uma receita e aquela receita solucionar os problemas quando esses problemas são políticos. Porque a política demanda prática. Mas nós temos um estoque de alternativas institucionais que existem pelo mundo, que nós já pensamos, que nós podíamos colocar na mesa e essas alternativas serem testadas. Por exemplo, determinados é, determinados tipos de atividade securitária que estão conectados aos objetivos do desenvolvimento nacional ou da segurança econômica nacional, assim como nos Estados Unidos e na China, eles teriam que ser retirados do pacote é, hermenêutico do livre mercado, do individualismo metodológico interpretativo e colocados em um outro pacote, numa outra disciplina jurídica. E aí, então, nós teríamos que mobilizar determinados fundos públicos e atrair é, para cá é, um pedaço de atores privados interessados em fazer é, um ganho de mais longo prazo e não tão imediato assim, mas ainda assim um ganho seguro, e nós ali compormos uma cesta financeira para proteção desses interesses, e isto diferenciando-as daquelas soluções que o oligopólio do resseguro tem a nos ofertar e que não nos interessam em determinados é, setores, ou seja, criar fundos Criar disciplina jurídica Que na verdade impediria Que a lógica do ganho De curto prazo que o oligopólio Internacional do resseguro traz para dentro Das relações de seguro brasileira Isto é uma invenção Brasileira? Seria uma invenção brasileira? Certamente não, porque Todos os principais países do mundo Os países que de fato zelam pela, pelo seu desenvolvimento nacional, eles têm políticas de segurança econômica nacional que penetram em contratos particulares específicos, retirando-os da decisão dos particulares e requalificando-os juridicamente. E essa requalificação jurídica ela é uma requalificação de comandos de comportamento de determinadas Formas de regulação e fiscalização, mas também da estruturação de fundos financeiros. A isto dá-se o nome, nestes países, de política de desenvolvimento. Nós aqui no Brasil é que perdemos um pouquinho esse rumo nas últimas décadas, mas é, desgoverno mental não é destino. É conjuntura, se nós fizermos como estamos fazendo aqui nesse podcast é, com é, a, o impulsionamento do, do IBDS é, cada vez mais discussão na arena pública sobre os rumos do desenvolvimento do nosso país, daqui a pouquinho, assim como esses outros países China e Estados Unidos já estiveram muitas vezes desgovernados mentalmente nós podemos nos regovernar mentalmente e daqui a pouquinho então, essa, esse regoverno mental, essa tomada de prumo das nossas próprias cabeças e corações, ela se traduzirá em nova institucionalidade, em nova disciplina jurídica, e aí nós legaremos aos nossos filhos, aos nossos netos, um país mais digno, mais adequado para viver, aliás, aquele país, Paulo Pisa, que antes de iniciarmos essa gravação, nós conversávamos sobre ele, é, aquele país que gerou a bossa nova, aquele país é, que gerou é, o modernismo, aquele país que gerou um autor de seguro como, por exemplo, Pedro Alvim, a quem, mais uma vez aqui, nós devemos a nossa reverência.
0: Muito bom, professor Alessandro. É, muitas coisas poderiam ser aí é, aduzidas, questionadas, talvez, é, ou no sentido de buscar alguma solução para esse problema que está sendo colocado aqui. Nós temos, evidentemente, o sistema de direito internacional privado que nos oferece uma certa proteção, com por exemplo, o conceito de ordem pública. Agora, pensando dentro do país, é, poderíamos falar em breves palavras, eu gostaria de ouvir você, poderíamos falar numa inconstitucionalidade de políticas públicas ou pelo menos de atos administrativos de caráter regulatório ou regulamentar, como se queira, que uh, não co convirja com o interesse nacional no setor Veja,
1: é, muito recentemente, nessa, é, nessa fala desenfreada, é, afirmando-se que é, o mercado tem que ser livre ou que a forma de é, melhor construir o mercado é que não haja é, regulação né? é, esta é, concepção que é altamente é, mitificada porque é, o pressuposto para isso é que é, isto traria o desenvolvimento e, e é, como nós é, como prova disso bastaria que nós olhássemos aos Estados Unidos, né? os Estados Unidos são tudo menos um país no qual o mercado ele é exponencial Tân ou livre né o mercado norte-americano ele é como já foi colocado aqui pela figura do Alexander Hamilton ele é sempre foi é, objeto de primeiro criação pelo estado e depois de cuidado e depois quando o mercado não resolve os problemas de é, intensa atuação do Estado né é, inclusive com é, a atuação das mais de 7 mil estatais norte-americanas e toda a sua atuação é, no setor da inteligência e no setor militar. Ou seja, esse olhar que é uma espécie de premissa dessa política de desregulação radical, ele é, ele é na verdade, fundado em pés de barro. Né? Ele não se sustenta é, na sua historicidade. O que nós teríamos que fazer... É, para combater intelectualmente essa, esse obscurantismo intelectual, é olhar para as experiências concretas de como os países adequadamente se organizam é, então essa eu acho que é a primeira forma de estruturar adequadamente uma, uma análise sobre a constitucionalidade desses atos né é deslegitimá-lo porque de fato ele não tem nenhuma legitimidade do ponto de vista intelectual só que agora nós temos que também penetrar para dentro das categorias internas de operabilidade do, do nosso sistema jurídico as categorias internas de operabilidade do nosso sistema jurídico elas dizem é, em um grande resumo o seguinte o Estado vai tributar a população brasileira. Hoje tributa entre 37,5 a 40%. Olha que coisa! Quando o Estado tributa a população brasileira, tributa para quê? Tributa para que a população brasileira ela tenha isto em retorno. E qual é o retorno, portanto, que o Estado que nos tributa tem que nos dar? O Estado tem, ele vem ao nosso bolso, pega esse dinheiro para depois ele poder é, não fazer nada, e aí fica tudo bem, ele só vem nos tributou Certamente que não. A Constituição organiza um caminho de, da possibilidade do tributo, mas depois da obrigatoriedade das ações estatais e que obrigatoriedade é essa das ações estatais? é a obrigatoriedade do aparelho de estado verter-se, aquelas instituições, aquelas pessoas aqueles recursos, aquelas, aqueles comandos jurídicos verter-se a proteção desta população que foi tributada e esta proteção da população que foi tributada na nossa constituição chama-se desenvolvimento econômico então, portanto, veja só é impossível dentro do nosso sistema jurídico, dentro dos seus critérios internos de organização e decidibilidade, que nós possamos é, postular uma organização jurídica no setor de seguro que afirma que tem que haver uma desregulação radical ou ainda nesta mesma linha, que é, o, os conteúdos contratuais ou os conteúdos de comportamento empresariais, eles possam estar desvinculados do nosso projeto de desenvolvimento. Isso é absolutamente incompatível com o que a nossa Constituição nos traz. Então, agora indo a mais particularizada é, consideração sobre essa questão, não resta dúvida de que nós temos uma inconstitucionalidade material flagrante quando nós temos a desproteção dos consumidores numa espécie de equalização entre os necessariamente desiguais, coisa que vem sendo postulada pela atual gestão da, da SUSEP, ou quando nós temos uma, é, uma espécie de metadiscurso é, normativo que afirma que o mercado tem que ser desregulado quando nem de longe é isso que a Constituição coloca. A Constituição nos coloca claramente que o mercado tem que ser construído, normativamente instituído, para que a população possa usufruir de um patamar como aquele que está contido no artigo terceiro da constituição são objetivos da república federativa do Brasil, a garantia do desenvolvimento nacional, um país que seja, é, uma sociedade que seja justa, livre e solidária onde todos tenham dignidade e os contratos de seguro não estão alheios a esta imagem ideal de sociedade, eles constituem em essa imagem ideal de sociedade. Então, certamente nós temos muitos critérios normativos para impugnar como inconstitucionais todos esses mandamentos normativos administrativos que nos afastam do mercado, que este ator estatal está obrigado a buscar a sua construção. A SUSEP ela não anda sozinha é, num vácuo normativo. A SUSEP ela é sustentada com o nosso tributo para cumprir a Constituição. Se aqueles atos ali fogem da Constituição, certamente nós temos ali um desvio de finalidade, inclusive passível de ser é, perseguido judicialmente com todas as consequências daí advindas.
0: Professor Alessandro, agradecemos muito a sua rica contribuição neste episódio. Agradeço em nome do IBDS, em nome do programa Risco em Prosa e gostaria de anunciar aos ouvintes que contaremos em breve com a participação do professor Gustavo de Medeiro Melo, um brilhante securitarista e um renomado processualista que poderá esclarecer muitas questões das suas áreas de estudo e dar continuidade à discussão que temos feito aqui com vocês. Então fica aqui o nosso abraço
1: e até mais. Até mais, eu agradeço o convite e, de novo, é, o Paulo Pisa acaba de anunciar Gustavo de Medeiros Melo, com quem eu estarei conversando daqui a pouquinho. E, para fechar, assim como eu comecei falando disso, recomendo mais uma vez a leitura da obra do professor Paulo Pisa, que, enfim, há muito tempo me inspira nas minhas reflexões de seguro. Então, meu querido amigo Paulo, foi uma honra estar aqui com você nessa tarde.
0: Obrigado. Tá.
1: As assim Pode entender.
0: entender
1: Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz Sozinho Sozinho, sozinho.